0: Ich finde, das ist total gut, wenn du andere danach fragst, wie geht das denn? Also das war, das war für mich, war das so, oh mein Gott, ich bin hier gar nicht allein. Und auch wenn ich quasi das nicht hundertprozentig nicht also ich konnte nicht jedes Modell, was ich quasi bei anderen Müttern gesehen habe, wo, wo ich dann dachte, okay, das wäre auch für was für mich. Aber ich habe von jeder Mama halt so ein Puzzleteil so mitgenommen und hatte so das Gefühl, die vervollständigen mich oder helfen mir in meinem Prozess halt mich selbst zu finden.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo liebe Eltern, hier ist die Schleen für euch. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr ein aktuelles Hobby oder irgendein so Thema, in das ihr euch vertieft in eurer knapp messenden freien Zeit? Ihr wisst über mich, spätestens seit meiner Folge mit Alicia, der Mama mit ADHS, dass ich mich ganz gerne in meinen sogenannten Hyperfokus vergrabe. Also mich in irgendein Thema ganz massiv reinnörden kann. Jetzt gerade suche ich nach Inspiration. Für was? Ich weiß noch nicht. Für mein Leben, Klamottenstil, Wohnideen, Lifehacks, alles mögliche. Und dazu suche ich mir immer entsprechende Accounts bei Instagram und erstelle mir dann so ein Pinterest-Board nach dem anderen. Weil im Netz irgendwas rumrecherchieren? Das kann ich wahnsinnig gut. Nur umsetzen, daran scheitert's dann manchmal. Tausend Ideen im Kopf, aber wenn's ans Machen geht, meh. Nee. Sehr viel besser darin ist Corinna Marmok. Sie hat einen Blog und dazugehörigen Instagram-Account, auf dem sie über die Selbstexperimente spricht, die sie durchzieht. Klingt irgendwie witzig, oder? Selbstexperimente. Außerdem hat sie ein Buch geschrieben. Mama, mutig, mittendrin. Und darin stellt sie 50 inspirierende Frauen vor. Darüber wollte ich unbedingt mehr von ihr wissen. Woher kam die Idee zum Buch? Warum macht sie diese Experimente? Was bringen die ihr? Und was genau probiert sie da so alles aus? Wir konnten uns leider nicht treffen, aber wir haben uns per Videocall verabredet. In der Aufnahme hat es dummerweise ab und zu geknackst. Es war aber auch schon nicht so einfach, die überhaupt zu starten. Oh mein, Corinna, das wäre jetzt eigentlich schon wieder ein nächstes Projekt, das du starten könntest. Irgendwie so Technik rein nörden, oder? <lacht> <lacht> ja, hat man immer mal wieder. <lacht> wäre schon der ideale Start. Was ist denn dein aktuelles Projekt, an dem du, dein aktuelles Selbstexperiment, an dem du gerade arbeitest?
0: Ja, äh, tatsächlich finanzielle Bildung. Oh, ja. Das heißt, was gehört da dazu? Ich investiere jeden Tag eine Stunde quasi in meine finanzielle Bildung, weil ich gemerkt habe, dass ich das Thema Finanzen so gern so vor mir hinschiebe und dann denke immer so, ach, ich habe hier noch Zeit und dann denke ich mir nur so, Mist, ich werde jetzt 36, vielleicht sollte ich doch mal damit anfangen. Es sind aber hauptsächlich diese Blockaden im Kopf, die man so hat, ja,
1: ja, also die
0: kann man damit halt so schön aus dem Weg räumen und dann stellt man fest so, okay, äh, Thema Geld ist gar nicht so doof, wie man eigentlich dachte, sondern eigentlich ist es super interessant und dafür ist das ganz gut. Also mein Ziel ist es, ähm, wie hatte ich es jetzt definiert, von der Finanznull zur Aktionärin in 30 Tagen.
1: <lacht> ja, äh, Finanzen, <lacht> da lasst uns doch einfach direkt mal das Thema wechseln. Das ist ja total das Interessante, weil ich bin richtig gut in Mathe.
0: Mhm. Also, ich bin richtig gut in Mathe. Ich habe ja auch BWL studiert. Und jetzt denke ich mir nur so, Alter, dieses Studium kann man ja tatsächlich in der Realität anwenden. Also das, das, ist so, das so im Alltag vor allem auch. Genau, das war, das war so Boom. Es hat tatsächlich einen Nutzen, wenn man das kann. Und ähm, ja, aber es ist halt spannend, warum man das immer so von sich weggeschoben hat. Und bei mir merke ich jetzt so äh, ganz krass, dass es auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass ich mich äh, ein Stück weit so vor Eigenverantwortung, also ich übernehme gern Verantwortung für andere, aber für mich selbst fällt mir das manchmal ein bisschen schwer. Und auch wenn ich das in vielen Bereichen schon geschafft habe, so Geld ist vielleicht so einer der letzten, wo ich festgestellt habe, so ja, Eigenverantwortung war da nicht unbedingt meine Stärke.
1: mhm. Mh, mh. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast mal BWL studiert. Vielleicht kannst du dich kurz noch mal so ein bisschen vorstellen. Wer bist du? Wo lebst du? Mit wem lebst du zusammen? Äh, womit verdienst du Geld?
0: Das, das ist total spannend. Immer, wenn ich gefragt werde, ja, stell dich mal kurz vor, denke ich mir so, okay, was erzähle ich denn jetzt eigentlich über mich? Dass man quasi, dass der andere quasi einen Anknüpfungspunkt von mir hat. Das finde ich nämlich oftmals gar nicht so leicht. Also ich lebe mit einem Mann und zwei Kindern, zwei Hunden in einem super schnucklichen Haus mit riesen Garten im wunderschönen Saarland. Es ist so eine kleine Hassliebe. Ich fühle mich hier total zu Hause und gleichzeitig denke ich mal, man könnte auch in einem schöneren Bundesland leben.
1: Obwohl das Saarland ist doch zumindest recht übersichtlich, oder? Ja. Von der Größe her. Hier <lacht> sind so ungefähr ist zwei Fußballfälle. Wie
0: groß <lacht> es ist schon ein bisschen größer, aber es ist tatsächlich so, hier gilt Dieses Prinzip hier kennt irgendwie jeder jeden, was es einerseits sehr sympathisch macht, andererseits ist es auch ein bisschen grenzwertig, <lacht> <lacht> musst du immer aufpassen, <lacht> wie die Beziehungen halt so sind, aber ja, mein Geld verdiene ich hauptsächlich tatsächlich mit der Fotografie, aber halt auch mit dem Schreiben. Und früher habe ich meine Ausbildung als Tierarzthelferin gemacht und habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing. Und ja, wo die Reise so genau hingeht, das wird sich so mit der Zeit zeigen.
1: Wie wir ja schon alle auf die ein oder andere Art rausgefunden haben, planen ist ja eh oft eher müßig. Das haben auch Corinna und ihr Mann erfahren müssen auf die harte Tour. Wir kommen aber erst später auf das Thema und was es mit Ihren heutigen Experimenten zu tun hat. Bis hierhin erstmal also Mann, zwei Kinder, zwei Hunde, Haus. Ja, und das Lustige ist, ich wollte nie heiraten und nie Kinder haben. Der Plan hat perfekt funktioniert. Fangen wir erstmal von vorne an. Schon kurz nach dem Abi, so mit 19, hat Corinna ihren Mann kennengelernt. Mittlerweile sind sie seit 16 Jahren zusammen. Vor 10 Jahren kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt und vor 7 Jahren dann noch ein Sohn hinterher. Außerplanmäßige Idylle im Saarland. 16 Jahre Beziehung. Ihr könnt euch vorstellen, dass Corinnas Mann mittlerweile ihren Drang nach neuem und außergewöhnlichen Selbstexperimenten sehr gut kennt. Und manchmal ist er sogar Teil der vielen Projekte, die Corinna bislang so gestartet hat.
0: Also wann ich genau damit angefangen habe, kann ich gar nicht sagen, weil ich schon immer der Typ von Herausforderung angenommen habe. Also das war so in mir drin. Und ich glaube, ich habe schon viel länger Selbstexperimente gemacht, ohne dass ich die so betitelt habe. Was für Experimente ich alles
1: schon gemacht habe. Lass mich kurz nachdenken. Also unter ich der Voraussetzung der Spielregeln, die du, die du dir ja auch gesetzt hast dafür.
0: Ja, also die Spielregeln lauten jetzt 30 Tage immer, also sich eine Frage zu überlegen und dieser Frage quasi 30 Tage nachzugehen. Und das mache ich jetzt seit äh, letzten Sommer so ganz konsequent und da hatte ich quasi 30 Tage Dankesbriefe schreiben, dann 30 Tage Verzicht auf Industriezucker, Keyboard spielen lernen, weil ich das immer ich fand, ich fand die Titelmusik, also was heißt Titelmusik von Twilight, dieses, dieses Klavierstück, was Edward äh, Bella spielt, das fand ich so cool, dass ich dann gedacht habe, oh, wie geht das noch das mal ist in meinem Kopf, aber ich glaube nicht, dass es raus will. Nee. Aber warte, ich hab's Ich dachte, es ist River Flows in You. Echt? Ja. Ja, auf jeden Fall ist das so eins meiner absoluten Lieblingsklavierstücke. Und dann dachte ich so, okay, ich lerne jetzt Keyboard spielen und mache das 30 Tage. Und das Lustige ist, ich bin halt völlig untalentiert, was meine Fingerkoordination angeht. Ich habe <lacht> null Rhythmusgefühl. Also ich habe die besten Voraussetzungen für dieses Experiment mitgebracht. Und ich war am Schluss so stolz, weil ich tatsächlich besser spielen konnte, wie ich es je gedacht habe. Also ich habe wirklich so mit zehn Fingern gespielt, mit so, also mit Unterstützung von der App. Also ohne diese App hätte es sich wahrscheinlich grauenhaft angehört, aber es war so ein geiles Glücksgefühl, dass man irgendwie auf sein großes Ziel, das irgendwann zu können, so eingezahlt hat und das ist cool. Und darum geht es auch bei den Selbstexperimenten. Also es geht einerseits darum, dass du Dinge ausprobierst, die du schon immer mal machen wolltest, aber die du immer auf die lange Bank schiebst. Andererseits kannst du es auch super nutzen, für dir Dinge abzugewöhnen, die du an dir doof findest. Und dann kannst du dir aber auch Dinge angewöhnen, die du gut findest. Weil wenn du es mal geschafft hast, eine Sache 30 Tage lang durchzuziehen, dann wird es dir auch leichter fallen, das vielleicht noch mal 30 Tage durchzuziehen. Und ich finde, diese Hürde im Kopf ist ja das Anfangen, wenn du den ersten Schritt mal gemacht hast, dann kommst du irgendwann so ins Laufen, aber diesen ersten Schritt halt mal zu gehen, das ist halt das Schwierige und wenn ich mir sage, ich mache was 30 Tage, dann hört sich das für mich nicht so gefährlich an, wie wenn ich sage, ich will jetzt den Rest meines Lebens gesund essen, ja. weil das wäre gleich so, oh mein Gott... Das schaffe ich nie. Aber wenn ich sage... Ja, lieber mal so vorsichtig rantasten, ne? mal so zum Ausprobieren. Genau, und wenn ich das aber dann halt gemacht habe, dann ist es halt total cool. Also ich stelle immer wieder fest, dass wenn ich die ersten Schritte mal gegangen bin, dann ist es so ein Wow-Effekt. Und die meisten Experimente entwickeln sich ja auf ganz lustige Art und Weise. Zum Beispiel habe ich Anfang des Jahres gedacht, ich mache mit meinem Mann, also wir sind jetzt 16 Jahre zusammen, wir machen ein Experiment. Wir unterhalten uns jeden Tag 30 Minuten über irgendwas, was nichts mit Organisation des Haushalts, Kinder oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern irgendwas, also die Fragestellung war, schaffen wir es nach so vielen Jahren, uns täglich noch was Neues zu erzählen? Ja, wir sind gescheitert.
1: Oha, das ist schwer. Mein Mann und ich sehen uns ja oft nur am Wochenende. Da haben wir natürlich in der Zwischenzeit viel Unterschiedliches erlebt und erzählen uns dann davon. Im gemeinsamen Haushalt mit gemeinsamem Alltag und Kindern stelle ich mir das gar nicht so leicht vor manchmal.
0: Ja, also wir haben es halt so gemacht. Am ersten Tag haben wir uns, glaube ich, darüber unterhalten, über Filme unterhalten. Die fünf besten Filme, die wir zusammen geguckt haben. Weil man muss dazu sagen, mein Mann und ich, wir sind komplett unterschiedlich. Also so in allem. Wir haben so gewisse Werte, die zusammenpassen und alles andere geht in völlig unterschiedliche Richtungen. Was das Leben miteinander total interessant macht, aber halt auch schwierig, weil das, was er interessant findet, finde ich stinklangweilig und was ich super interessant <lacht> finde, findet er stinklangweilig. Und ähm, da sind halt tiefgehende Gespräche schwer zu planen. Also es gibt mhm. Freundinnen, wenn du so Gemeinsamkeiten hast, die siehst du und du sprichst direkt drauf los und das Gespräch kriegt so einen Flow. Wenn du aber einen Gesprächspartner hast, auch wenn du ihn sehr magst und <lacht> wenn du ihn schon sehr gut kennst, da treffen einfach so Welten aufeinander und das lässt sich nicht erzwingen. Also das ist sogar das große Learning aus diesem Experiment, ich kann diese Gespräche, wir führen gute Gespräche, aber ich kann sie nicht erzwingen, sondern sie passieren einfach. Und es macht auch gar keinen Sinn, eine Beziehung, die 16 Jahre lang schon so auf diese Art und Weise funktioniert, mit dieser Unterschiedlichkeit, quasi in so ein Muster reinzwängen zu wollen, Weil das habe ich auch festgestellt, das war eher so ein Impuls von außen. Ich finde das total schön, wenn Paare sich super viel zu erzählen haben und mhm. äh, sich austauschen und so viele Gemeinsamkeiten haben und hin und her und irgendwie dachte ich, ich könnte uns da hinbringen. Was aber totaler Schwachsinn ist, weil das war dann wieder so ein Versuch, ich mache das, was halt andere machen und das habe ich aber quasi in diesem Experiment gelernt, weil wir sind einfach nicht so und es wäre falsch zu versuchen, uns quasi in diesen Mantel reinzustecken und wir haben halt, ja, wir reisen zusammen gern, wir haben so ein paar Dinge, die wir gern zusammen machen aber es ist uns halt beiden auch total wichtig, dass jeder so sein Ding macht. Aber also das hat nicht so gut ja.
1: funktioniert wie die Sexgeschichte, oder? <lacht> <lacht>
0: Ja, die hat hervorragend funktioniert. Das, da war der Anfang sehr schwer, weil da äh, ging es unserem Hund gar nicht gut. Und dann dachte man, wir müssten den einschläfern lassen. Und da war das für mich total schwer. Wie komme ich jetzt von einem total traurigen Gefühlsstatus zu, yay, lass es uns tun. Das äh, um, war so ein bisschen äh, was, was war da der Plan beim dem sex -Experiment? Äh, Das Sex-Experiment war tatsächlich, hilft Täglicher Sex gegen Mental Load, das war so meine Frage, weil, ähm, also wir haben das im Dezember durchgezogen und ich finde November ist so ein ganz schrecklicher Monat und irgendwie war die Laune so im Keller und äh, alles hat sich wieder so in drinnen verlagert und du konntest wieder nicht viel machen und es war generell irgendwie nichts los und dann fehlt mir immer so ein bisschen was und ähm, da habe ich dann gedacht so, okay, wenn schon alles zu Hause stattfindet, Warum dann nicht so? Weil, also ich war gerade an dem Punkt extrem verzweifelt, weil mir das alles viel zu viel war. Es war mir wieder zu viel, an alles denken zu müssen. Weihnachtsgeschenke stressen mich immer sehr. Vor allen Dingen, wenn dann Oma und Opa und keine Ahnung immer sagen, ja, kannst du mal? Und äh, hin und her. Am Ende hat man alle Geschenke unterm Weihnachtsbaum selbst besorgt, ne? Ja, so ungefähr. Es vibriert irgendwas. Und, ja, das ist gerade die Schule meines Kindes. Ja. Ah ja,
1: doch, dann geh doch schnell hin. <lacht>
0: Nee. Nicht, das doch was ist. Nee, sollen sie meinen Mann anrufen. Mein Papa wohnt zum Glück auch gegenüber von der Grundschule, also zur Not. Äh, also irgendein, irgendein Weg werden sie schon finden, hoffentlich. Sehr
1: gut. Ähm, ja, wo war ich denn stehen geblieben? Genau, Sex. Also du hast quasi, du hast dir gedacht, gut, jetzt hier eine positive Indoor-Aktivität, wenn wir schon alle drin bleiben müssen. <lacht> Und da hast du dich für Sex entschieden. Genau, weil mein Mann hat äh,
0: schon vor Jahren, kennst du noch How I Met Your Mother? Mhm. Da hat Barney Stinson doch irgendwann mal den Satz fallen gelassen, Vögeln für den Weltfrieden. Und das fand mein Mann so, das, das fand mein Mann so lustig. Und dann äh, habe ich dann gedacht, so ja, theoretisch wird das gehen, weil wir sind sowieso ein Paar. Wenn wir nicht regelmäßig Sex haben, dann gehen wir uns an die Gurgel. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir halt so unterschiedlich sind. Und äh, Sex ist halt was, was was schon verbindet, was Nähe schafft. Und wenn Kann man gut so gemeinsam machen, ja. <lacht> genau. <lacht> das ist eine schöne Aktivität zusammen. Und dann dann, dann habe ich dann gedacht, so, okay, warum nicht mal das? Also ich war so verzweifelt, dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht ist Sex ja die Lösung. Und lustigerweise ist Sex tatsächlich eine sehr gute Lösung. Weil dieser Mental den ich hatte, der ging damit weg. Also ich glaube nicht, zuerst dachte ich, äh, ich wäre jetzt irgendwie hormonell zu krass belastet und <lacht> wäre quasi von den äh, ganzen Orgasmen irgendwie auf einer auf eine, eine anderen Wolke. Und äh, es würde mir nur so vorkommen, als wäre mein Mental-Load weniger. Dem Bar war aber gar nicht so. Sondern wir hatten äh, beide plötzlich ein ganz großes Interesse daran, dass es dem anderen gut geht. Ah. Also wir haben uns quasi selbst noch mal so... Gegenseitig auf die Prioritätenliste gesetzt. Und dadurch hat mein Mann halt auch viel mehr Dinge übernommen, die sonst quasi meine Sache sind. Und dann dachte ich irgendwann so: Mann, warum hat mir das niemand erzählt?
1: Warum hat mir niemand erzählt, dass die Lösung für all den Mist einfach mehr Sex ist? Es ist ja, Moment, dann ist ja Mental Load eine sexuell übertragbare Krankheit. Das <lacht> das <lacht> <ist> Oder teilbare. <lacht>
0: Das, das ist eine interessante These, aber mein Mental Load ist tatsächlich dadurch runtergegangen. Viele haben gesagt, oh Gott, täglicher Sex bringt wahrscheinlich noch mehr Mental Load, weil du musst ja dann quasi, ist auch noch mit äh, dran ist denken. quasi so ein weiterer ja. Punkt auf deiner To-Do-Liste. Aber das habe ich überhaupt gar nicht so empfunden, weil auch nach so vielen Jahren Beziehung ist es immer noch was, was für uns beide ein total gutes Erlebnis ist und irgendwie auch immer noch immer wieder neu und es war einfach total schön, du kamst dir vor, als wärst du halt nochmal so frisch verliebt, so wie halt mit Anfang 20, wo du, keine Ahnung, dreimal am Tag in die Kiste hüpft, nur weil du nichts zu tun hast und weil es Spaß macht und äh, das, das war cool, das war richtig cool.
1: Jeden Tag Sex. Ich höre euch lachen. Und ja, ich weiß auch warum. Lust braucht man dazu. Jeden Tag. Und Zeit. Überhaupt braucht man für all die Selbstexperimente von Corinna auch Zeit. Gut, meine Kinder sind 13 und 15. Ich kann mir die Zeit schon ziemlich problemlos nehmen. Corinnas Kinder sind 7 und 10. Auch da ist schon sehr viel mehr möglich als jetzt beispielsweise mit noch ganz kleinen Kindern. Oder wenn man dann noch dazu vielleicht alleinerziehend ist. Da reicht die Zeit ja oft nicht mal, um rechtzeitig beim Kindergarten aufzutauchen oder mal einkaufen zu gehen. Aber da hat Corinna eine ganz interessante Theorie. Also ich glaube, jeder hat Zeit. Weil ich halte dieses Zeitkonzept oder ich habe keine Zeit,
0: halte ich für eine reine Illusion, weil ich glaube, es kommt darauf an, was für Entscheidungen wir treffen und was uns halt wichtig ist. Und für Dinge, die uns wichtig sind, wird man auch Zeit finden. Natürlich gibt es Situationen im Familienleben, wo man weniger Zeit hat. Ich denke, also gerade so an die erste Zeit so mit Baby oder wenn du jetzt ein Kind hast, was irgendwie krank ist oder pflegebedürftiger ist oder so, dann hat man schon weniger Zeit. Aber irgendwo kann man sich diesen Rahmen immer erarbeiten, sag ich es mal so. Und bei mir war es in der ersten Zeit tatsächlich die Lösung, dass ich morgens um 4 Uhr aufgestanden bin. Also das muss man nicht machen, aber ich hatte das Gefühl, in meinem Alltag habe ich sonst keine Zeit, also stehe ich halt so früh auf. Und morgens oh. um 4 ist halt selten jemand wach. Da ruft dich niemand an, da kommt selten ein Kind vorbei. Also da ist einfach niemand wach, jeder schläft da und das ist, das war für mich eine Zeit lang Echt die perfekte Zeit für Dinge für mich zu tun. Und jetzt mittlerweile, meine Kinder sind jetzt schon äh, relativ groß, nehme ich mir das auch tagsüber. Also dann fahre ich es entweder zur Oma oder ich sage, ihr müsst jetzt mal alleine sein oder keine Ahnung was oder ich mache es halt Abend, äh, abends oder ich baue es mir mittags ein. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber wenn ich was tun will, dann finde ich immer die Zeit dafür, weil es einfach für mich wichtig ist.
1: Ich könnte jetzt aufzählen, was bei mir alles dazwischen gekommen wäre früher und warum einfach keine einzige Stunde am Tag frei gewesen wäre für mich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie hat schon recht. Gerade in Bezug auf Prioritäten. Wie viel Zeit verbringt ihr mit Hausarbeit, die vielleicht auch einfach mal liegen bleiben könnte? Oder wie viel Zeit verbringe ich mit dem Handy in der Hand auf der Couch, oft bis spätabends? Eventuell ließe sich da doch das ein oder andere mal so ein bisschen optimieren und zumindest eine halbe Stunde am Tag rausschlagen für die Selbstfürsorge. Hast du irgendwann mal ein Experiment gemacht, das du dann abgebrochen hast? Also du hast jetzt gesagt, das mit dem Gesprächen beispielsweise mit deinem Mann, das hat nicht so super funktioniert, das er hätte gescheitert. Aber hast du schon mal eins abgebrochen, weil du gemerkt hast, oh Gott, nee, das war totaler Quatsch? Nee,
0: weil ich mir am Anfang ja selbst ein Versprechen gebe. Also... Die Selbstexperimente, die steigern total dein Selbstbewusstsein und auch dein Selbstvertrauen. Und wenn du am Anfang was sagst, dass du das jetzt 30 Tage machst und dann merkst, scheiße, es wird schwer oder es ist ein bisschen unangenehm und dann aber sagst, okay, ich mache es nicht, dann ist das quasi, als würde ich mein eigenes Versprechen brechen und das würde ich in einer Situation tun, wenn ich feststellen würde, okay, es geht jetzt quasi gegen mein eigenes Wertesystem oder es tut mir langfristig nicht gut oder, keine Ahnung, aus irgendwelchen gravierenden Gründen würde ich das Versprechen quasi brechen. Aber nur, weil ich gerade keinen Bock drauf habe? Nee, weil für mich ist es halt ein Training erstens Selbstdisziplin, Eigenverantwortung, Mut und halt auch Dinge auszuhalten. Also das sind halt... So, Sachen, die ich halt bei den Experimenten lerne. Und auch wenn es unbequem ist, ganz ehrlich, 30 Tage Sex klingt spaßig, war aber an zwei, drei Tagen auch nicht <lacht> angenehm, wo du dir gedacht ja. hast, so, okay, ich würde jetzt lieber auf der Couch liegen. Oder das Finanzthema, ja, an manchen Tagen denke ich mir auch so, oh, es gibt spannendere Dinge wie jetzt die Börse. <lacht> Und äh, oder auch wenn. Jeden Tag reiten gehen, das ist was, was ich total gern mache, aber wenn dein Alltag voll ist, dann ist es anstrengend dann denkst du dir so, ah, ich könnte es auch einfach sein lassen. Aber das ist halt der Zeitpunkt, wo du dich daran erinnern darfst, warum mache ich das hier und dann machst du es halt einfach weiter.
1: Ich finde das beeindruckend stark. So viel Durchhaltevermögen würde ich mir selbst jetzt nicht zuschreiben. Ich gebe ganz gerne mal auf, wenn es unangenehm wird. Vielleicht auch eine andere Art von Selbstfürsorge? Ich kann schon auch verbissen an einer Sache dranbleiben, versteht mich nicht falsch. Aber wenn es mir zu anstrengend wird dann kann es schon sein, dass ich sage, nö, tut mir nicht gut, lasse ich lieber. Was war das Mutigste, was du
0: bis jetzt ausprobiert hast? Das Mutigste? Boah, weiß ich gar nicht. Weil die sind alle irgendwo aus meiner Komfortzone raus. Das mit den Dankesbriefen, mhm. das war das definitiv irgendwo Emotionalste. Und ich glaube, ja, vielleicht auch das Mutigste, weil du gibst deinem Gegenüber, sagst du halt, was du denkst und das nicht nur quasi in gesprochener Form, sondern du schreibst es ihm auf, so dass er es halt immer wieder lesen kann, wenn er es halt will. An wen hast du Dankesbriefe geschrieben? An alle möglichen Leute. Also einfach an Menschen, die mein Leben besser machen, in irgendeiner Art und Weise. Das waren Freunde, das war Familie, das waren Autoren, deren Bücher ich total gut fand, Musiker aber auch an die Bäckerei-Fachverkäuferin aus unserem Dorf. Weil die hat jedes Mal, wenn ich mit meinen Kindern und Händen gegangen bin, egal wie gestresst ich war, ich bin mit einem Lächeln rausgegangen. Und das muss man erst mal schaffen. Also bei jedem Einkauf dort dachte ich mir, die macht meinen Tag immer besser. Auch wenn es nur dieser kleine Moment ist und wenn es jetzt nichts Großartiges ist und wenn es ihr Job ist, aber sie macht meinen Tag mit ihrer Art einfach besser. Und dann habe ich sie irgendwann nach ihrem Namen gefragt. Und dann hatte sie Angst, ich würde mich bei ihrem Chef über sie beschweren. Oh. <lacht> dann habe ich dann gesagt, nee, vertrauen Sie mir. Es kommt was Gutes. Und dann habe ich ihr am nächsten Tag eine Karte vorbeigebracht, wo vorne drauf stand, du bist eine großartige Frau und dann halt hinten halt so ein Dankestext und habe ihr halt gesagt, dass sie uns einen Einkauf da immer halt besser macht. Und sie war im ersten Moment so völlig perplex und ihre Kollegin kam dann nur und sagte nur so, das ist aber süß, aber irgendwie war es nur total schräge Situation. Mhm. Und dann dachte ich nur so, okay, ich gehe jetzt einfach aus der Situation raus, ich habe gesagt, was ich quasi sagen wollte, was jetzt kommt, habe ich sowieso nicht mehr in der Hand. Und dann hat sie mir bei meinem nächsten Einkauf, hat sie mir dann eine Geschichte erzählt, dass sie quasi die Karte in ihre WhatsApp-Gruppe von der Arbeit quasi halt reingepostet hat und sie hatten ein paar Tage später so eine, wie nennt man das? So eine Versammlung, wo halt alle irgendwie zusammengekommen sind, so eine mhm, Schulung. Mhm. Ihr Chef hatte den, er hatte die Karte halt auch gesehen und hatte die dann riesengroß an diesem Tag auf die Leinwand projiziert und hat sie dann quasi vor allen gelobt und dann hat sie mir quasi davon erzählt und hat dann gesagt, ja, sie hat jetzt die Karte an ihrem Kühlschrank hängen. Und das war so ein total schöner Moment für mich, weil ich dann gedacht habe, so mit so einer Winzigkeit, mit etwas, was ich quasi täglich denke, kann ich so eine Welle der Liebe auslösen bei völlig mhm. fremden Menschen. Ja, ich glaube, das Mutigste, was, was du halt sowieso tun kannst, ist halt, du selbst zu sein und auch das zu sagen, was du halt denkst. Und das war halt, das war total schön, was ich damit anrichten konnte. Ja, ich finde es einfach total schön Also mir macht sowas Spaß Ich habe auch festgestellt, jemandem Danke zu sagen Manchmal kann man das, also ich wende es tatsächlich auch an Wenn es mir mal nicht gut geht Wenn ich gerade denke, es ist irgendwie gerade alles Kacke und ich so aus meinen Gedanken nicht mehr rauskomme, kann man das total aus egoistischen Gründen nutzen. Also für mal Danke zu sagen, weil dann merkt man, also die eigenen Gedanken verändern sich. Du kriegst ganz andere Sachen von außen nochmal zurück. Und das ist einfach ein grandioses Tool, für gut drauf zu sein,
1: finde ich. Last drops of the summer rain. Life. woher nimmst du solche Ideen? Also, was, wo, Woher kommt da die, die Inspiration dazu? Du hast ja sehr viele Frauen in deinem Buch fotografiert äh, und mit ihnen gesprochen. Und sie erzählen äh, ihre Geschichten, ihre Lifehacks auch äh, teilweise mit rein. Kam daher auch die Inspiration? Oder was war zuerst da? Henne, Ei, <lacht> Buch oder Inspiration? <lacht> mmh, Inspiration ist, glaube ich, bei mir immer
0: da. mein Mann sagt immer, ich wäre ein kreativer Vulkan. Aber die Frauen in meinem Buch, die haben mir auf meinem Weg ganz stark geholfen. Weil bei mir war ja immer so die Frage, also das, was mich angetrieben hat, was mich auch zu diesen Selbstexperimenten gebracht hat, war, dass ich nicht wusste, wer bin ich als Mutter. Also das war dieses Gefühl von, ich muss die Erwartungen der Gesellschaft erfüllen, wie eine Mutter zu sein hat. Und diese Gleichzeitig so dieses innere Gefühl, so scheiße, das will ich nicht. Das hat mich irgendwie auf so einen Selbstfindungstrip, will ich es mal nennen, gebracht. Also der Auslöser dafür war tatsächlich eine Fehlgeburt im Sommer 2018. Da war ich ungewollt
1: schwanger. Ein drittes Mal, ne?
0: Ein drittes Mal mit Zwillingen. Und das war halt total krass, weil ich durfte... Keine Kinder mehr, also ich soll in meinem Leben keine Kinder mehr kriegen, weil ich halt zwei Risikoschwangerschaften hatte und in der zweiten Schwangerschaft musste ich zum Beispiel ab der, was war es denn, ab dem dritten, vierten Monat musste ich liegen
1: mhm.
0: und äh, hatte eine Plazenta in Kreta und es war alles nicht so einfach und da hat der Arzt halt damals gesagt, wenn sie sich einen Gefallen tun wollen, kriegen sie keine Kinder mehr. Mhm. Was halt für mich total schlimm war, weil ich hatte immer dieses Bild im Kopf, So, ich kriege drei Kinder. Obwohl ich quasi mit zwei schon an meinen Grenzen irgendwie halt war. Ja und dann kam halt diese ungeplante Schwangerschaft und dann noch mit Zwillingen. Da stand mein Leben für einen krassen Moment einfach still und total auf dem Kopf. Während für mich ganz schnell klar war, ich werde alles dafür tun, dass diese Schwangerschaft funktioniert, war für meinen Mann äh, das überhaupt nicht klar, dass da, äh, also er war eher so Team, wir beseitigen das und lassen dich am Leben und ich war so, mhm. wenn das Universum mir das, diese Kinder schenkt, mhm, dann mhm. werde ich das schon schaffen, so auf dem Trip.
1: Corinnas Mann wollte auf keinen Fall das Leben seiner Frau aufs Spiel setzen. Die beiden mussten lange diskutieren, bis er sich mit ihrer Sicht einverstanden erklären konnte. Aber das war für ihn keine leichte Entscheidung, oder? Das war, weil im Zweifel hätte er sich ja, also sagen wir mal ganz schlimm ausgedrückt, für die Kinder und gegen dich entscheiden müssen. Im, im Grunde, Ein, wenn du jetzt ähm, dabei äh, gestorben wärst, oder, dann wäre er mit den Kindern alleine, im Grunde, oder? Also ich glaub, sag, mir, sag mir, wenn ich dir jetzt hier gerade zu viel... Äh, nee, bisschen.
0: nee, nee, es ist alles okay. gut. Das, das ist mich für, okay. für, für mich ist diese Fehlgeburt, ist für mich kein Schicksalsschlag mehr. Also mhm. das ist für mich ein Wendepunkt in das Leben, was ich heute habe. Deshalb finde ich das auch überhaupt gar nicht schlimm, darüber zu sprechen. Und äh, das, was du sagst, ist richtig. Und äh, das war in dem Moment, war ich auch total egoistisch, weil klar hätte er am Schluss mit den Kindern da gestanden, entweder mit zweien oder tatsächlich mit vieren und ich wäre wahrscheinlich nicht mehr da gewesen, weil äh, bei dem, was ich quasi in den anderen Schwangerschaften hatte, da verblutest du einfach, also da kann dir auch kein Arzt mehr helfen, selbst wenn du äh, einen geplanten Kaiserschnitt hast, du gehst am Ende einfach hops und da kann keiner was machen. Und äh, das Risiko halt äh, bestand. Und ich war da aber total egoistisch, weil ich halt dieses Leben schützen wollte. Also ich würde das für jedes meiner Kinder, würde ich sagen, okay, ich gehe, du darfst leben. Also die Frage, die existiert halt in meinem Kopf überhaupt nicht. Was das für ihn bedeutet, habe ich in dem Moment, glaube ich, gar nicht so begriffen. Wäre es umgekehrt gewesen, äh, hätte ich wahrscheinlich ihm wollen auch sagen, nee, ich will dich, dich kenne ich, du bist da, wir haben ein gemeinsames Leben. Und, aber ich war taub. Ich war taub für das, was er mir gesagt hat. Und ich habe halt diese Karte gespielt, mein Körper, meine Regeln. Also es war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, wenn du nicht mit mir diesen Weg gehst, dann gehe ich ihn alleine, aber ich werde diese Schwangerschaft nicht beenden. Also so klar war das in meinem Kopf. Und äh, ich habe halt einfach darauf vertraut, dass unsere Liebe groß genug ist, für egal, was da kommt, das ist halt zu ertragen.
1: Ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass das alles in einem Zeitraum von mehreren Monaten ablief. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger, Sie werden allerdings vermutlich daran sterben. Die Entscheidung, okay, wir ziehen das trotzdem durch und schließlich die Fehlgeburt. Das alles lief innerhalb von etwa einer Woche ab. Was für ein Chaos. Für Corinna unbegreiflich, was das Universum, wenn man so will, ihr da vor die Füße geworfen hatte.
0: Und dann habe ich mich halt komplett verarscht gefühlt von dieser Welt und dachte nur so, warum? Warum kriege ich etwas, was ich zuerst nicht wollte? Dann will ich es haben und dann nimmt man es mir. Mhm. Und das, das, war, das war ein Scheißmoment. Und dieser Scheißmoment, der war sehr, sehr schmerzhaft. Ich war, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so traurig. Mein erster Reflex war ich mache einfach weiter, dann ist es auch nicht passiert. Hat nicht gut funktioniert. Ich hatte die Fehlgeburt am Todestag meiner Mutter. Das hat es auch nicht besser gemacht. Oh. <lacht> da, war, da war ich kurzfristig äh, wirklich das totale emotionale Frack. Und ich wusste auch nicht, dass wenn was in dir stirbt, also jetzt in meinem persönlichen Fall, dass das so scheiße wehtut. Also nicht nur mental, sondern rein körperlich auch mhm. so wehtun mhm. kann. Und ähm, ja, ich habe einfach versucht weiterzumachen, weil ich auch dachte, ich habe keine Zeit, weil ich war in diesem, ich war in diesem klassischen Modell gefangen. Also ich hatte halt mein Haus, meine zwei Kinder, dann hatte ich noch zwei Hunde, ich hatte einen Teilzeitjob, war noch nebenberuflich selbstständig und meine To-Do-Liste war lang. Und ich dachte wirklich so, ich habe keine Zeit für einen Zusammenbruch und äh, musste dann aber einsehen, dass ich den brauche. Dann habe ich mich erstmal ein paar Monate in meinem Elend gesuhlt, fand alles ganz schrecklich, war auch eine schwierige Phase für die Beziehung, weil für meinen Mann war es tatsächlich vielleicht irgendwo, auch wenn das schlimm war, auch wenn er zwei Kinder verloren hat, aber für ihn war es auch eine Erleichterung, dass er mich definitiv nicht verliert. Und da war er quasi schnell nochmal in seinem Leben drin, währenddessen meine Welt irgendwie komplett noch stillstand und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo ich abends wieder heulend auf der Couch lag und er aus purer Verzweiflung irgendwie gesagt hat, du kannst doch nicht einfach immer nur heulen, das Leben geht doch weiter. Du hast hier zwei Kinder, die leben und du bist auch noch da. Das kann doch nicht so weitergehen. Und da habe ich dann gesagt, ich würde ja gern weitermachen. Ich weiß nur gerade überhaupt gar nicht, wie. Und das Gespräch hat aber irgendwie was ins Rollen gebracht, dass ich dann dachte so, okay, ich bin tatsächlich noch da. Ich erkenne diesen Sinn dieser Sache überhaupt gar nicht. Was ich halt ganz schrecklich fand, weil ich halt so ein Typ bin, ich finde in allem einen Sinn. Also egal wie schrecklich irgendwas ist, ich denke mir, irgendwo gibt es einen Sinn. Im Großen und Ganzen macht das, auch wenn es gerade scheiße ist, irgendwie macht das Sinn. Und Darin habe ich keinen Sinn gefunden. Und dann trotzdem aufzustehen und weiterzumachen, auch wenn du gerade deinen Sinn verloren hast, das war hart, weil das bei mir damit einherging, dass ich mein komplettes Leben in Frage gestellt habe. Also ich habe alles in
1: Frage gestellt. Wer bin ich? Was will ich? Wo will ich hin? Ist das hier gerade richtig? Bin das ich oder läuft hier irgendwas falsch? In meinem Kopf läuten an dieser Stelle die Alarmglocken. Eine Therapie! Bitte! Schnell! Aber Corinna hat sich quasi auf ihre eigene Art selbst therapiert. Da habe ich mich alleine rausgekämpft. Und ich glaube, das war auch ganz
0: wichtig, weil das so ein Gefühl der Selbstermächtigung war. Weil das so dieses Gefühl war von, ich kann das, ich brauche dafür keinen anderen, sondern auch wenn es mir scheiße geht und auch wenn ich jetzt noch nicht die Lösung kenne, ich werde die Lösung finden, dass es mir besser geht. Das, das,
1: das war ganz wichtig. Sie hatte den Drang, aus ihrem riesengroßen Schmerz etwas Positives zu machen und ihm selbst einen Sinn zu geben.
0: Und äh, mit einher
1: ging halt quasi diese Selbstfindungsphase, wer bin
0: ich? Und dann habe ich halt auch festgestellt, dass vieles von dem, wie ich mein Leben geführt habe, das war nicht unbedingt ich, sondern das waren Erwartungen, mhm. Erwartungen, die ich quasi erfüllt habe. Und ähm, dann hat so ein Prozess angefangen von, ich stelle diese Erwartungen mal in Frage und gucke mal, was passiert. Was da halt noch so kommt. Und dann dachte ich, bei Muttersein hat sich zu dem Zeitpunkt auch echt mies angefühlt weil ich halt so mit Mental Load voll war, dass ich noch dachte, ich kann mir diesen Zusammenbruch nicht leisten. Also es war wirklich so ein Abhaken von To-Do-Listen, aber es war nicht dieses Bild, was ich im Kopf hatte, wie, wie das Leben als Mutter eventuell sein kann. Die Glückseligkeit
1: und, und die Blumenwiese, über die man hüpft und ach, ja. und dann lächeln sie dich an und alles ist toll. Ja,
0: also ich war, ich war halt auch schon, ich fand Schwangersein schon scheiße und konnte es mir nicht eingestehen. Und äh, das hat sich halt durch meine Mutterrolle halt äh, so durchgezogen, halt immer dieses, dieses Bild, wie muss es sein und wie bin ich eigentlich, was fühle ich eigentlich und dann habe ich halt gedacht so, okay, ich weiß nicht, wie das mit dem Muttersein funktioniert in glücklicher Variante oder also in tatsächlich richtig glücklicher Variante.
1: Nicht gespielt, ne?
0: Genau, dann habe ich dann gedacht, wenn ich es nicht weiß, vielleicht wissen es ja andere. Und dann habe ich halt dieses Projekt angefangen und wusste aber gar nicht, wo es hinführt, sondern das war wirklich purer Egoismus, andere Mütter zu fragen, wie kriegst du dein Leben geregelt, dass du am Schluss noch du bist und glücklich bist. Das, so, das war so meine Intention, was ich halt wissen wollte. Insgesamt habe ich dann 50 Mütter danach gefragt. Ich habe, glaube ich, ein anderthalbes Jahr dran gearbeitet, ohne dass ich was damit gemacht habe. Also ich habe mir immer neue Frauen rausgesucht, habe die interviewt, habe Fotos gemacht, habe das gesammelt, habe gemerkt, dass es mir total gut tut und habe aber es liegen gelassen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, so, okay, ich habe jetzt so viel Material, könnt ihr ja mal einen Verlag anschreiben. Und dann habe ich in meiner Naivität, habe ich dann ein Exposé geschrieben, habe ein Interview davon mit Bildern drangehangen hab das an drei Verlage geschickt und sieben Wochen später hatte ich einen Buchvertrag und ich dachte nur so,
1: boom, was ja, ist da? Ja, läuft's. <lacht> Im Grunde ja ganz ähnlich wie unsere Rubrik auf unserem Instagram-Kanal, in der wir uns in der Community immer gegenseitig fragen, wie macht ihr das denn? Ja, ich finde, das ist total gut, wenn du andere danach
0: fragst, wie geht ja. das denn? Also das war, das war für mich, war das so oh mein Gott, ich bin hier gar nicht allein. Also ich konnte nicht jedes Modell, was ich quasi bei anderen Müttern gesehen habe, wo ich, wo ich dann dachte, okay, das wäre auch für was für mich, das wäre auch total bescheuert gewesen. Und hätte den Sinn verfehlt, weil es ging ja da, da quasi darum, diese Vielfalt darzustellen. Aber ich habe von jeder Mama halt so ein Puzzleteil so mitgenommen und hatte so das Gefühl, die vervollständigen mich oder helfen mir in meinem Prozess halt mich selbst zu finden. Und... Da war das Projekt, war das, das war halt Gold wert. Also ich war nach diesem Projekt nicht mehr die gleiche Frau wie vorher.
1: Die Frau, die sie jetzt ist, kommt ihr heute irgendwie auch manchmal sehr vertraut vor. Corinna hat vorhin ein bisschen nebenbei erzählt, dass der Tag der Fehlgeburt ihrer Zwillinge auch der Todestag ihrer Mutter war, die vor zwölf Jahren gestorben ist. Also noch bevor Corinna selbst Mutter wurde. Und erst jetzt, viel später also, hat sie sich etwas mehr mit sich und ihrer Mutter ins Verhältnis setzen können.
0: Das war spannend, weil ich hatte nie so das richtig gute Verhältnis zu meiner Mama. Also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 13 und ich bin halt bei meinem Papa geblieben. Und das Verhältnis zu meiner Mama war durch die Trennung sehr angespannt und auch kaputt, aber es war auch vorher nie das Beste. Also ich... Bin von Haus aus, war ich glaube ich schon immer ein Papakind und äh, meine Schwester das totale Mamakind. Ich war als Kind immer sehr neidisch auf die Beziehung zwischen meiner Schwester und meiner Mutter, weil die halt sehr viele Gemeinsamkeiten hatten und ich halt gar nicht. Also ich habe da irgendwie nicht so richtig reingepasst. Viele Dinge, die sie gut fand, fand ich nicht gut. Andererseits habe ich mich auch immer um ihre Liebe bemüht. Die ich nie in dem Ausmaß gespürt habe, wie ich sie mir gewünscht hätte. Ich war halt Kind Nummer drei. Mein Bruder, der ist ähm, 16 Jahre älter wie ich. Oh, wow. Und. Mhm. Ähm, also ich war quasi so das Nesthäkchen und ich habe nie verstanden, warum sie quasi bei mir nicht mehr so Bock hatte. Also ich hatte immer das Gefühl, sie hat nicht mehr so Bock und wusste aber nicht, warum und dachte immer so, es liegt an mir. Weil sie hatte nämlich bei mir auch so eine Phase von, also wenn ich mittags aus, von der Schule nach Hause gekommen bin, hat das Essen da gestanden, aber sie war nicht da. Und bei meinen Freundinnen habe ich halt immer gesehen so, okay, da ist die Mama da und die betüdelt. Meine Mama war nicht da. Das Lustige ist, sie hat auch nicht gearbeitet, sondern sie hat was für sich gemacht. Mhm. Und das fand ich als Kind ganz schrecklich. Und dann dachte ich nur so, wie kann man so egoistisch sein? Also das war quasi das, was ich äh, immer im Kopf hatte. Und jetzt, gerade nach dieser Fehlgeburt und nach diesem ganzen Reflektieren, kann ich so viele Dinge, die sie getan hat, verstehen. Und bin auch gar nicht mehr böse drüber, dass sie es so gemacht hat, weil sie hat aus mir einen sehr eigenständigen Menschen gemacht. Ich erkenne heute einige Aspekte von ihr auch in mir. Das hat schon alles seinen Sinn gehabt, dass unser Verhältnis so war. Und heute verstehe ich sie in vielen Dingen ein Stück weit besser. Es ist halt schade, dass ich es ihr nicht mehr sagen kann, aber ja. Das Schöne war, bevor sie gestorben ist, also sie, war, sie hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und das war ein halbes Jahr sehr intensiv von Diagnose bis zum Tod und da hatte ich auch mein Studium unterbrochen und habe quasi geholfen, sie zu pflegen und in dieser Zeit hatten wir viele offene Gespräche, wo sie dann halt auch gesagt hat so Corinna, das ist an der oder der Stelle ist das nicht so glücklich gelaufen, würde ich heute anders machen. Das hat total gut getan und sie ist halt mit den Worten also ich habe mich von ihr verabschiedet und sie hat zu mir gesagt, Corinna, denk an meinen Obstsalat morgen mit Erdbeeren. Und ich dachte nur so, alles klar. Also ich hätte niemals gedacht, dass das quasi der letzte Satz ist, den sie halt irgendwie zu mir sagt. Aber er ist so schön alltäglich und so banal, dass es schon wieder gut tut. Und ähm, ich glaube halt, glaub halt fest daran, dass... Auch wenn Menschen quasi gehen und nicht mehr sichtbar sind, aber dass die Energie irgendwo bleibt. Ja, und es ist halt, also durch sie bin ich halt hier. Ein größeres Geschenk hätte es mir halt können nicht machen. Mhm. das, was ich an ihr als Kind ganz oft schrecklich fand, finde ich heute eigentlich total gut. Also ich glaube halt, dass sie auch nur eine Suchende war und dass unser Weg sich quasi gerade da gekreuzt hat, wo sie auch gucken wollte, wer bin ich? Ich bin
1: froh, dass ich sie hatte. Auf mich wirkt Corinna wie eine Mutter, von der man sich ein bisschen was abschauen kann in Sachen Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstbewusstsein. Haben wir jetzt häufig das Wort Egoismus gehört? Ja. Ist Egoismus eigentlich was Negatives? Das finde ich nicht. Ich finde, wir Eltern verlieren uns manchmal ein bisschen zu arg in unserer Selbstaufgabe. Alles für die Kinder, alles für die Familie, es allen recht machen wollen. Vielleicht überfordern wir uns durch unseren manchmal mangelnden Egoismus. Eine halbe Stunde am Tag was für sich selbst tun. Und wenn es um vier Uhr morgens ist, neugierig bleiben, Neues probieren, sich aus der Komfortzone wagen.
0: Ich glaube, ich will nicht damit aufhören, weil ich glaube, ich werde nie ankommen. Also ich glaube, der Sinn des Lebens besteht nicht im Ankommen. Ich glaube, der Sinn des Lebens besteht im Gehen. Und die Selbstexperimente halten mich wach. Vor allen Dingen darin, mich selbst und meine Umgebung zu hinterfragen, das Alltägliche besonders zu machen. Das finde ich nämlich immer schwer. Ich habe so oft gesagt, ich will ans Meer ziehen, aber das würde nichts ändern. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich ziehe ans Meer, wenn ich es schaffe, so viel Frieden in mir selbst gefunden zu haben, dass ich ihn quasi auch mehr leben könnte. Weil sobald quasi irgendwie der Alltag dazukommt, ist ja alles irgendwie anders. Und diese Selbstexperimente, die bringen mir so viel. Und die bringen mich immer so ein bisschen, so ein Stück näher. Und ich mag auch diese Neugier. Also ich finde, Neugierde ist sowas, das darf man nicht verlieren. Die Neugierde aufs Leben den Mut, neue Dinge auszuprobieren und das Leben wird ja immer größer. Also mit allem, was du tust, also ich stelle mir das wie so eine Landkarte vor. Wenn ich immer nur den gleichen Weg laufe und mich immer nur in dem gleichen Rahmen bewege, dann habe ich eine sehr kleine Sicht und habe das Gefühl, die Landkarte ist ganz klein. Und wenn ich dann immer einen Schritt weiter laufe, dann merke ich, ah ja, wird immer größer. Und ich glaube, es gibt halt, es gibt so viel auf dieser Welt zu entdecken und auch in sich selbst zu entdecken, dass man einfach nicht fertig wird.
1: Und ich suche lieber. Wir könnten jetzt an dieser Stelle Schluss machen. Und eigentlich ist die Folge hier auch wirklich zu Ende. Aber Corinna und ich, wir hatten uns gegenseitig noch was versprochen. Wir wollten uns nämlich zusammen aus der Komfortzone wagen. Und wir haben dabei eine Gemeinsamkeit festgestellt.
0: Wie du gesagt hast, können wir in dem Podcast Lady Oscar singen? Und dann dachte ich nur so, geil, ich habe jemanden gefunden, der äh, japanische Animes genauso mag wie ich. Und dann dachte ich nur so, das ist so weit außerhalb meiner Komfortzone, in einem Podcast <lacht> irgendwas zu singen, obwohl
1: ich weiß, dass ich scheiße drin bin. <lacht> dass ich dann dachte... Das ist schon wieder cool. Dann lassen wir das auch drin. So scheiße es klingen mag. So, so am Abspann, wenn der Podcast genau. zu Ende ist.
0: Genau. Die mutig sind, können jetzt dranbleiben.
1: Vielleicht kennt ihr ja auch noch diese japanischen Anime-Serien aus eurer Kindheit. Also sowas wie Mila Superstar oder Die Kickers und speziell Lady Oscar. Kennt ihr nicht? müsst ihr echt mal googeln, bitte. Mich erinnert die Figur tatsächlich so ein bisschen an Corinna. So, jetzt der Moment der Wahrheit. Für mich ist ja laut und ohne Musik singen mein absoluter Albtraum. Unwohler könnte ich mich nicht fühlen gerade. Corinna und ich haben uns extra nochmal ausgetauscht und überlegt, sollen wir das wirklich im Podcast lassen oder ist das zu schlimm? Aber hey, Eltern ohne Filter. Challenge accepted. Es fängt an mit Wilde Rose, ah, stolz, Wilde Rose und stolz und frei. Stimmt, genau. Sich ich selber, selber treu. treu. Lady Oscar. Lady Oscar. Wer
0: man kann, kann, sie, sie feiten. Sie, sie kann fechten und reiten. Sie, sie lässt Wunder geschehen. Kann Gefahren bestehen. Und,
1: und bleibt trotzdem, trotzdem immer eine, eine Frau. Frau. <lacht> Sorry dafür. I stop and wonder how this happened after all. Corinna, ich danke dir. Was ein tolles Gespräch. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. So
0: what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's
1: hands and get back to the surface. Then let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Jutta Prediger und produziert hat Bernd Schreiner. Wir haben für euch auf Instagram auch noch ein paar kleine Challenges gesammelt, selbst bei ganz wenig Zeit umsetzbar. So, jetzt dürft ihr nicht traurig sein, das ist nämlich schon wieder unsere letzte Folge dieser Staffel gewesen. Wir machen eine kleine Podcast-Verschnaufpause, wir sind aber bei Instagram im Eltern ohne Filter Kanal natürlich weiter für euch da. Und ich habe noch was Besonderes für euch. Die nächste Staffel wird nämlich eine ganz spezielle. Und dafür muss ich jetzt noch eine kleine Challenge selbst erledigen. Wir haben nämlich vor, uns im Juli mal gegenseitig zu interviewen. Also Katrin, Christina, Russland und ich über das Elternsein im Allgemeinen, über das Eltern-ohne-Filter-Sein im Besonderen. Und ich habe jetzt hier einen Umschlag bekommen, er ist pink, den ich jetzt öffnen soll, um zu sehen, wen ich interviewen darf. Ist es Katrin? Ist es Christina? Ist es Ruslan? bin sehr gespannt. Achtung. Oh, da kommt Konfetti raus. Oh, Bernd wird es lieben. <lacht> Ganz viel Konfetti. Ich dachte, es wäre Geld drin. Es ist... Katrin! Ich darf die Katrin interviewen. Am 8. Juli geht's hier wieder los bei uns. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr bis dahin noch erfahren wollt, wen die anderen gegenseitig interviewen dürfen. Bis ganz bald, eure Schlie.